0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Ja, zur heutigen Folge wurde ich inspiriert von ein paar Coaching-Klientinnen, die ich in letzter Zeit hatte. Und ich sage ganz bewusst Klientinnen, weil es allesamt Frauen waren, die mich beauftragt haben. Naja, klar, warum beauftragt man einen Coach? Weil man gewisse Dinge verbessern möchte. Und ich hatte bei allen den Eindruck, und das auch mit den entsprechenden Damen analysiert, dass sie doch ziemlich selbstkritisch sind. Also das ist an sich eine gute Eigenschaft, aber doch schon so ein bisschen zu selbstkritisch und konnte bei einigen Punkten wirklich sagen, nee, nee, das passt eigentlich schon, da müssen wir gar nichts machen. Hier und da, da könnten wir mal schauen. Aber ich fand das ganz spannend dass sich das im Coaching eigentlich immer konzentriert aufs Negative, auf Schwächen, die Menschen feststellen. Es kommt nie jemand oder ganz, ganz selten und sagt, hey, ich kann da was schon ganz gut. Also ich bin gut zum Beispiel darin, mit Leuten über schwierige Themen zu reden. Ich möchte das noch ein bisschen besser können. Das passiert eigentlich nicht. Grundsätzlich kommen Menschen immer, weil sie zumindest subjektiv glauben, Sie sind in irgendwas so richtig, richtig schlecht. Das stimmt oftmals, wie gesagt, nicht. Und überhaupt ist dieses Denken in Stärken und Schwächen ein bisschen zu simpel. Also ich denke, jede Fähigkeit ist in irgendeinem Kontext hilfreich. Denkst du, du bist viel zu schüchtern und möchtest mehr aus dir herausgehen, das ist ein Ziel, woran man arbeiten kann in einem Coaching, aber schüchtern könnte man auch übersetzen in zurückhaltend und das ist definitiv für viele Menschen angenehmer, als wenn jemand sehr aufdringlich ist. Also so extrovertierte Menschen sind toll, ich stehe auch als Poetry Slammer und Comedian gerne auf der Bühne und habe da sehr sehr viele extrovertierte Menschen um mich herum, allerdings auch introvertierte spannenderweise und ja, das hat schon was von extrovertierten Menschen zu erleben. Das kann sehr spannende Abend sein. Aber ehrlich gesagt, manche davon, wenn Menschen sehr extrovertiert sind, irgendwann würde man sich wünschen, die wären ein bisschen schüchterner. Weil es einfach irgendwann too much wird. Genauso, wenn manche Leute glauben, ich bin einfach immer zu ernst und so die Spaßbremse. Hey, verwende statt ernst mal das Wort seriös. Und du wirst feststellen, in vielen Zusammenhängen finden sie Leute ganz gut, wenn jemand nicht in einer Tourwitze reist ist zu sein ist definitiv besser, als der Pausenclown fürs ganze Büro zu sein. Also, allein schon, was eine Stärke und was eine Schwäche ist, ist sehr schwierig zu sagen, beziehungsweise immer vom Kontext abhängig. Und dann ist es eben auch nochmal schwierig, sich selbst einzuschätzen. Manche Menschen neigen zur totalen Selbstüberschätzung und andere zur totalen Selbstkritik. Und je nachdem kann es sein, dass du eine Schwäche in Anführungszeichen als viel dramatischer wahrnimmst, als sie eigentlich ist. Wie kannst du jetzt mit deinen Schwächen aber grundsätzlich umgehen? Welche solltest du eliminieren, welche akzeptieren? Ich sagte vorhin schon im Coaching, da komme ich manchmal drauf, den Klientinnen und Klienten zu sagen, ach du, das passt schon, das ist gar nicht so schlimm. Aber manchmal ist es auch wirklich so, dass sogar etwas tatsächlich eine Schwäche ist, wo man trotzdem sagen kann, da brauchst du aber jetzt nicht dran arbeiten. Weil totale Perfektion ist gar nicht erstrebenswert, dann ist man nicht mehr wirklich authentisch. Ein paar kleine Schwächen sind auch ein Teil des Markenzeichens. Aber grundsätzlich kann man auch sagen, es gibt Dinge, die kannst du relativ leicht eliminieren und andere solltest du eher akzeptieren. Also es gibt diesen schönen Spruch, so als Gebet verpackt glaube ich, Hilf mir, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und hilf mir auch, die Dinge zu akzeptieren, die ich nicht ändern kann und hilf mir vor allem zu unterscheiden, was was ist. Ja? Und in der Rhetorik, in deiner Kommunikation kannst du, wie gesagt, sehr, sehr viel ändern. Deshalb sollte man eher sagen, du solltest die Dinge akzeptieren, die deiner Wirkung jetzt nicht wirklich schaden und nur die Dinge ändern, die auch tatsächlich problematisch sind. Und das kann individuell auch sehr verschieden sein. Beim einen schlägt die eine Schwäche stärker durch, bei der anderen ist diese Schwäche überhaupt kein Problem. Das kommt darauf an, was macht man beruflich, in welchem Kontext bist du kommunikativ unterwegs, wo zeigt sich diese Schwäche. Im privaten Umfeld sind Schwächen oftmals viel weniger schlimm als im beruflichen, weil man sich da die Menschen ganz anders aussuchen kann, mit denen man zu tun hat. Und da funktioniert das oftmals viel einfacher, auch mit seinen Schwächen akzeptiert zu werden, als vielleicht im beruflichen Alltag, gerade wenn man sehr häufig mit neuen Menschen zu tun hat. Im Vertrieb zum Beispiel, du lernst jeden Tag neue Menschen kennen. Wenn du da eine sehr starke Kommunikationsschwäche hast, wird das einfach problematisch, das ist klar. Das heißt, das ist wirklich so individuell. Was ist für dich wirklich ein Problem und was nicht? Und dann kommt er ja noch dazu, bei manchen Dingen, die so objektiv einfach als Schwäche dargestellt werden oder als problematisch, als Fehler in der Rhetorik, da ist es so, die Menge macht das Gift, sagt man immer so schön. Also, wenn du so hin und wieder mal äh, ähm, machst und... Ansonsten, das nicht so stark auftritt, oder du dir so in einem eineinhalbstündigen Vortrag, den du hältst, so vielleicht viermal durchs Haar streichst, dann ist es nichts, was du ernsthaft jetzt dringend ändern musst. Wenn du aber in jedem Satz so ein Denkgeräusch hast, oder dir ständig, also so schon richtig zwanghaft, dass das wie eine Psychose wirkt, durch die Haare fährst, oder irgendwelche anderen Beruhigungsgesten machst, Krawatte zurechtrückst, sonst irgendetwas, irgendwas glatt streichst an der Kleidung, dann solltest du das natürlich ändern. Es ist so ein bisschen wie, naja, sagen wir mal mit Übergewicht. ja. Hey, was machen ein paar Kilo zu viel schon, weil wer definiert, was zu viel ist? Also rein optisch steht es niemandem zu, das festzulegen und irgendwem vorzuschreiben, wie andere Leute auszusehen haben. Medizinisch dagegen kann ein Arzt oder eine Ärztin halt schon auf Basis der wissenschaftlichen Fakten ziemlich genau sagen, hey, die Stufe in Übergewicht ist medizinisch problematisch, das kann gesundheitlich wirklich schwierig werden. Und je nachdem, muss man was ändern oder kann einfach nur was ändern. Und in der Rhetorik ist es auch so, es gibt Dinge, die sollte man dann ändern und es gibt andere, da ist es gar nicht nötig, wenn es dich stört, kannst du es natürlich immer ändern, aber da kann dir jemand, wie ein Coach zum Beispiel, wie ich, dann vielleicht objektiv sagen, hey, das ist eigentlich gar kein Problem. So, so, viel zu den Schwächen. Gehen wir mal zu den Stärken. Wie solltest du mit deinen Stärken umgehen? Naja, zum einen solltest du sie dir bewusst machen, und zum anderen im Idealfall kannst du sie noch stärker machen. Leider, wie schon von angedeutet, leben wir in einer Gesellschaft, die, naja, eine sehr bizarre Fehlerkultur hat. Also wir trimmen lieber alles auf Mittelmaß, man darf nur in nichts wirklich schlecht sein. Das ist schon in der Schule so. Also nicht mal in Sport, Religion oder Kunst sollte man ein Vierer oder Fünfer haben, aber wenn ein Kind eine Zwei in Mathe hat, dann passt das ja alles. Da sagt doch keiner, hey, wenn dich Mathe wirklich interessiert, bleib dran, da kannst du noch eine Eins draus machen, vergiss doch lieber Rallye. Nein, das passiert nicht, man sagt, hey, jetzt konzentrier dich mal lieber auf das Fach, da bist du schlecht drin und das ist schade. Dieses Ideal des ganzheitlich mittelmäßig gebildeten Menschen, das geht mir ehrlich gesagt so ein bisschen auf den Senkel. Also wenn ich falsch verstehe, ich bin definitiv für eine gute Allgemeinbildung und halte das für ganz, ganz wichtig. Aber trotzdem kann man vieles direkt nach dem Lernen in der Schule wieder vergessen. Und es ist immer die Frage, wo ist das Interesse? Was interessiert einen wirklich? Wo liegen die individuellen Stärken? die sollte man doch fördern und nicht zwingend sagen, hey, du musst in allem Mittelmaß sein. Also, bevor du versuchst, in allem rhetorisch Mittelmaß zu werden, wechsel doch mal deine Perspektive weg vom defizitorientierten Denken hin zu dem, was du schon richtig gut kannst. Oder sagst, hey, das sollte ich mehr nutzen, das sollte ich mehr einsetzen. Oder wo es vielleicht auch Punkte gibt, oder sagst, da wird sich's lohnen, es noch besser zu können. So, Jetzt wirst du dir vielleicht denken, naja, das klingt dir ja alles total sinnvoll, aber wie um alles in der Welt kann ich denn meine eigenen Stärken und Schwächen rausfinden? Manche werden dir bewusst sein, vielleicht manche sogar schmerzlich bewusst, wenn du da ein Defizit wahrnimmst, andere vermutlich nicht. Ja, hilft halt nur gezielt danach zu suchen, in beide Richtungen, sowohl nach den Schwächen als auch ganz bewusst nach den Stärken. Zum Beispiel, indem du dich auf Video aufnimmst, ich weiß, viele Leute sehen sich nicht gern auf Video, aber es hilft und dich analysierst. Oder von einem Coach wie mir zum Beispiel analysieren lässt. Danach kann ich einem Klienten oder einer Klientin wirklich sagen, also das und das ist noch verbesserungsfähig, das sind deine Schwächen in Anführungszeichen. Und an dieser und jener davon solltest du noch arbeiten und zwar am besten so, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann kann ich auch sagen, und das sind deine Stärken werde dir dieser bewusst, behalte das auf jeden Fall bei. Was davon möchtest du denn vielleicht noch besser können? Dann mach genau das und das. Du kannst aber neben deiner Eigenanalyse statt einem Coach wie mir auch Menschen aus deinem engsten Umfeld um Feedback bitten. Gerade Menschen, denen du in dem Bereich auch eine gewisse Kompetenz zutraust. Und einfach mal drum bitten, hey, gib mir doch mal Rückmeldung. Was findest du kommunikativ? Gibt es da was, was dich stört oder gibt es da was, was du ganz besonders gut bei mir findest? Und dir so auch das Feedback holen und dich selbst so ein bisschen einschätzen. Irgendwelche blinden Flecke gibt es deswegen dann trotzdem noch. Aber so eine kleine Selbstreflexion ist da schon unfassbar hilfreich. Dazu passend auch gleich die Hausaufgabe der Woche. Konzentrier dich mal für mindestens eine Woche, am besten noch länger, nur auf deine Stärken was war denn wirklich gut im Bereich Kommunikation, Rhetorik, aber hey, eigentlich lohnt es sich, das für alle Lebensbereiche mal zu machen. Mit welchen Situationen, mit welchen Gesprächen hast du dich ganz besonders wohlgefühlt? Denk mal nicht darüber nach, mit wem du dich gar nicht so gern unterhältst, wo du froh bist, wenn du diese Person vielleicht nicht triffst oder dieser nervige Kunde diese nervige Kunde nicht anruft, sondern denk mal dran, mit wem du dich besonders gerne unterhältst. Und woran das liegen könnte. Und such dann auch gern explizit das Gespräch. Falls du wie so viele Menschen da draußen defizitorientiert bist, unterwegs warst, wechselst du somit mal die Perspektive hin auf das, was schon richtig gut ist. Werde dir deiner Stärken bewusst und setze sie bewusst ein. Apropos Stärken. Wenn du diese Folge richtig stark fandest, freue ich mich natürlich über eine positive Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify. Und natürlich über das Weiterempfehlen des Podcasts an andere. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation.